0: お読みいたします歴代史第一歴代史22章2節ダビデは命じてイスラエルの地にいる希流者を招集し神の宮を建てるため石材を切り出す石切り工を任命したダビデは門の扉や釘や留め金用の鉄を大量に用意し聖堂も測りきれないほど多く用意した。杉材も数えきれないほど用意した。シドン人とツロ人が大量の杉材をダビデのもとに運んできたからである。ダビデは言った。我が子ソロモンはまだ若く力もない。主のために建てる宮は壮大なもので。全地で名声と栄誉を高めるものでなければならないそれゆえ私が用意をしておくこうしてダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておいた「主の宮での礼拝を整えたダビデ」と題しまして高橋先生が御言葉を取り継いでくださいます
1: えっと、子供たちも一緒に考えてほしいんですけどもあとイエス様はあの当時ねダビデの子って 2,000 年前に呼ばれ期待されていたダビデの子ダビデってどんな人だったダビデイエス様はダビデの子ダビデはイスラエルの王様だったでもねイエス様がダビデの子って言うからダビデは本当に素晴らしいですねあの何の欠点もない素晴らしい人なんだろうなって思っちゃうかもしれないけどダビデっていうのは大抵みんなのお父さんよりダメ親父だったダビデさんは子育てめちゃくちゃ失敗だねあの子供同士が殺し合ってさ最後には息子からエルサイムからも出されるんだよもう最悪の親父ねっであの家来の奥さんにも手を出しちゃってさでそこから生まれたのがソロモンなんだよなもう聖書には何かねあのいろんなあのなんでこんなことが起こるんだろうってことが書いてあるところが今日見る歴代史歴代史に描かれるダビデの姿ってのはかっこいいんですよ今私たちが礼拝する礼拝の形一番最初に詩篇を購読したりね楽器を使って神様に向かって賛美を歌うこの形はダビデが始めたんですモーセの時楽器を使って歌うっていうことはね書いてないんだダビデは楽器も発明したらしい。ね、そして今残ってる詩篇のかなりの部分がダビデです。ダビデは強い王様だけど、とても繊細な心を持ってて。そして！美しい詩を書いて。音楽家だったんですよ。もう本当にすごい人です。ダビデは当時の礼拝改革者だったそしてイエス様はダビデの子として礼拝の形を変えましたどんな風に変わった今ね礼拝するために生贄ささげる人なんていないよなでもダビデの時代は生贄をささげなきゃ礼拝にならなかったんだよだから礼拝の場所はエルサレムだけだった今どこででも礼拝できるようになったそれはイエス様がね三鷹と真理によって礼拝するっていう形を作ってくださったからでもその大元のですねダビデがどういう形で礼拝をね整えてたかっていうことを今日見たいと思います前回やったんですがあ歴代史の21章に書いてあったのは何かっていうとダビデがねえー晩年にとても傲慢になってイスラエルの軍隊は自分の軍隊であるっていう気持ちになって人口調査をしたそれに対して主の怒りが下ったイスラエルの民が3日間のうちに7万人が疫病で倒れたダビデは、ね「悪いのは私なんです神様」って言って必死にすがったその結果として神様はダビデに言ったエブス人オルナンの内場エブス人というのはあの昔からエルサレムに住んでいた、ね、先住民ですねだから異教徒異教とであるオルナンの、ね、収穫脱穀の場に祭壇を築けたんですでダビデが捧げ物を捧げていたときに天から火が下ってきてそれに対してダビデはこれこそ神である主の宮だ。これこそイスラエルの全勝の捧ぐげ者の祭壇だと言った。だから、エルサレム神殿はダビデの最後の大きな罪、そして罪の悔い改めから出ているんです、エルサレム神殿の場所は。しかも、それは違法人の収穫の場だった。そこに神の宮が邦人にとっての救いの場となるということが示唆されていますそして22章2節から5節ダビレがエルサレム神殿の建設のために石材や杉材を用意したことが描かれますまず2節イスラエルの地にいる希シャの中から石切子を任命したって書いてあるでもねこの石切公っていうのはあの列,王列王記を見るとね要するに彼らは強制労働に徴用された異教徒だった違法人だったって書いてあるんですね。イスラエル人は戦いのために忠実な家来として信頼できたけれども違法人は強制労働に使ったっていうのが一つの見方なんです。でもここを見るとダビデは異邦人を働きのためにその才能を豊かに用いたっていう感じの書き方がされている。しかも四節を見るとシドン人とツロジンっていうのはこれはあのすごいね。優秀な民な民んです鶴ロとシドンっていうのは地中海岸の独立ですね自由都市なんですね誇り高い町々です昔のベニスとかねそういうところそのとにかく鶴ロ人とシドン人彼らも異教徒です彼らが喜んでダビデの神殿建設に応援したって書いてあるんです。どうしてそういう面が強調されるかというと歴代史が記された時代イスラエルの民はペルシャ帝国の支配の中でかろうじてその地に住むことができてたんです。彼は独立国じゃなかったんです。異教徒ののれに生かされてたイスラエルの民もう本当に誇りを失っていたその誇りを失っていた民に向かってダビデの時は周りの国々から応援がもう黙っても来たんだよ。異教徒が積極的にユダヤ人に協力してたんだよっていうことをここで言おうとしてるんです。そしてその上で5節で神殿建設が委ねるのはソロモンなんですダビデの子ソロモンでもねソロモンはまだ若いこれは大事業である主のために建てる宮は壮大なもので全地で名声と栄誉を高ま,る高まるものでなければならないって言ってるだから今から建てるエルサレム神殿は全世界の神殿だ当時としては驚くべき感覚ねイスラエルという小さな国の中心ではなくしてね全世界の中心がエルサラム神殿なんだだからこれを私が徹底的に準備しなければソロモンは建てることができないということをここで言ってるんです。そしてダビデは22章6節でソロモンを読んで改めてイスラエルの神主のために宮を建てるように命じるんですけれどもでも同時に本当はねダビデさんは自分がこの神殿を建てたかったんだよっていうことをでも神様が駄目だって言っちゃったんだどうして駄目だって言ったかっていうとですね、ダビデは多くの血を流し多くの戦いをしてきたからでも考えてみたら、ね、聖書に書いてあるダビデの戦いは、ね、ダビデが戦争好きだからやったっていうよりは神様がダビデに命じた働き戦いだったから当時としてはまさに聖戦だったんだよ。だからダビデがね、敵を殺して血を流したっていうことはそれなのに何で血流したからダビデは立てることができないっていう話になっちゃうのかっていうことなんですけどもこれについては別の箇所でねイスラエルの民が神様の命令によってね主の戦いをして血を流した時に。その血を流したっていうことにおいてですね民が一時的に汚れるから、ね、戦士が一時的にかけれるから一度清めの手続きをして初めて宿営の中に入ることができるっていう教えがありました。だからそれと同じように、ね、ダビデが血を流したこと自体は悪いことでは全然ないんですけれども血を流したことによって汚れを起こしてしまった。だからダビデがその神殿を建てることができないんだよっていうふうに理解しなければいけない。それと同時にやっぱりどっかでねダビデが次から次と戦争に勝ってその後で神殿を建てたとしたら何でもダビデがやったことになっちゃうよね。でも神様がね強調してるのは神殿を建てるのはダビデとかソロモンである前に主ご自身主、ね、ご自身が神殿を建てるんだ、ね、立川福音獣教会の教会堂を建てたのは誰かなんていう話になるのはいけない、ね、この教会堂を建てたのは主ご自身であるというのが私たちの信仰だそして<咳>同時にダビデはですねあのソロモンが主の宮を立派に建て上げることができるようにという祝福を与え、11節ですね、その上でですね神様にお祈りする、ソロモンに肥料と悟りを与え、主の立法を守らせてくださるようにってお祈りをする。だから神様ダビデの祈りは、ね、神様がソロモンに城と悟りを与えて立法を守ることができるように助けてくださいって祈ってるんですけれども同時に13節を見ると主がイスラーのためにモーセに命じられた掟とさてもを守り行えとソロモン、ね、ソロモンがその、ね、モーセの立法を守り行うならあなたは栄える。強くあれ大しくあれ恐れてはならないおののいてはならない強くあれ大しくあれ恐れてはならないおののいてはならないっていうとみんなすぐ思い出すよねこれは何か神様がヨシアに命じたモーセの後継者ヨシアに語った言葉これはだからねダビデはねまるでモーセがヨシアに期待したと同じようにソロモンに対して本当にモセの立法を守ってそして恐れることなく前進しなさいよということを進めたこう面白いのは、ね、神様が、ね、ソロモンに知恵を与えてソロモンが、ね、主を恐れるように神様が導いてくださいってお祈りする。でも同時ににソロモンに対しては主の立法を守るのはお前の責任だって言ってるんです。これ不思議でしょ、ね、私たちがイエス様を信じるのは神様の憐れみなんです。でも同時に信じる私たちは自分の意思で信じてんです。ね、神,の神が意を私たちの意思を整えるってことと私たち自身が自分の意思で神を信じなければならない。神の働きと人間の働きが重なる。それが信仰なんです。そういう形でダビデはお祈りしている。でその上で22章14節面白い、ね。ダビデは言った「見なさい。私は困難の中で主の宮のために金10万タラント銀100万タラントを用意した。金については、ね、昔から金っていうのはさ価値まあ色と値段が変わるにしてもね金の値段っていうのは今もちゃんと測ることができるね昔の通貨っていうのはいくらかって分かんないんだけどこれいくらぐらいだと思います現在の金価格銀価格にすると金10万足らんとこれでほとんど決まるんですけど、ねえー、現在のねあの金価格1ム約5000円ぐらいの、ね、値段からするとですねなんと19兆円になるんですよあの日本の1年間の税収の3分の1に相当する膨大な金額ダビデは日本の、ね、1年間の税収の3分の1に相当する金額を、ね、この新殿形成のために蓄えたって言うんですよすごいですねまさにダビデは戦いに続く戦いの中でだけど同時にそれを全部本当にあの主の宮に使うんだという形で全てをですね神殿建設のためにかけていたということですねだからあのパッと列王記を見るとソロモンが建てたんだと思うんだけど実はダビデが基本的に全てのことを整えたんだよということが書いてある。で22章の15節から19節ではさらにですねダビデが主の宮の建設のために必要な熟練したものを、ね、備えるということと同時にですねあの18節、19節を見るとダビデはねあのイスラエルのすべての長たちいわゆるイスラエルのすべての指導者たちにソロモンを助けるように命じた。で、ダビデはですね、このイスラエルの指導者に言った、このイスラエルのこの安定、イスラエルの国の平安を与えたのは、安息を与えたのは、主ご自身だ。何よりも大切なのは心と魂を傾けて、あなたの神。主を求めることなんだ大切なのは主を求めることだ私たちは知らないうちにねいつも目の前の働きに一生懸命になるけども、ね、神様の角度からすると、ね、何か大切な、ね、偉大な功績をあげるよりも主を恐れ主を礼拝する。ね心と魂をかけて主を求めることこそが全ての原点だよということが強調されていますそして23章からですねあの30歳以上のレビ人の数が3万 8,000 人って書いてあるなかなかこの,あの実は歴代史の数っていうのはなかなかあの理解しがたいところがあるついこの前まで民数記を見るとレビ人の数はです、ね、30歳以上50歳までの数は8580人なんて書いてあったから3万8000人というのはちょっと多すぎるような気もするいわゆる歴代史における1000という数字の理解については象徴的な意味があるんじゃないかというんですが、まあ、それにしてもです、ね、これを文字通りとるとすごいですね主の宮を務めを指揮する者は2万4000人。司さばき人は 6,000 人 4,000 人は門縁、4,000 人はね3尾をする人とにかく4つの働きにこの神殿礼拝に関して4つの働きをダビデはまとめたんですけれども面白いのは23章5節を見るとねこの賛美をする人は、ね、ダビデが作った楽器を手にして賛美をするんだってデうんです。今も、ダビデのたてごとね。ダビデのたてごとっていうと、えっと、英語ではリラって言われますね、リラ。それがダビデのたてごとそれがあの今もですね、あのこれはこういうものだろうっていうのをイメージされるんですけれども。でもここであのダビデが楽器を作ったら楽器ってのは複数形書いてあってねいろんな種類を作ったんじゃないかでもそれにしても、ね、ダビデさんこう政治と戦争に忙しいのにそんなに楽器作る時間たくさんあったのかななんて思っちゃうねでも作るっていう言葉は備えるっていう意味でも考えることができるとにかくモーセの時代に使われてた楽器っていうのはあの銀のですねあの角笛は使われているって話はあるんですけれどもあの四辺の時代になると急速に楽器が増えてくるんですね角笛はもちろん琴これは十弦の琴って言われる箏縦琴これはリラですねでタンバリン弦弦というのはバイオリンの始まりか知らないけど、ね、笛シンバルとか、ね、とにかくこのさまざまな楽器を用いて主を賛美するっていう形を整えたのはダビデなんですそれはダビデの楽器によってなされるってことなんですねそうすると私たちが礼拝に楽器を用いるっていうのはさまた歌を歌うっていうのはまさに 3,000 年前のダビデの音楽から始まってるんですよダビデっていうのはすごい人だね本当に感心しますでしかもダビレがやったさらに偉大なことは何かっていうとその賛美をする人々をですね整えていくっていうことなんですけどもまずですね23章6節から23節には22人の士族の長が記されるそしてレビ人の奉仕の中心それが23章25節に出てくるんですけどもねそれはあくまでもイスラエルの神主が安息を与えているだから主を礼拝することこそが国の安全の源なんだということを言っているこれは私たちにも適応できる何か大きなことをやるって仕事をするよりも主を礼拝することこそが主に最も喜ばれること全てはそこから始まるんだよということを強調するだから礼拝のために最大限の勢力を注ぐ体制をダビデは作ったんですしかもですねそれまではレビビトで神殿奉仕のために使うっていうと30歳以上だったんですけれどもダビデはそれを二十歳以上に引き下げただから10歳ですね、えー、若気争いしてたねあのだから二十歳がですね成人になってですね大人としての働きができるっていう形を作ったのはダビデさんだねそうそれまではレビュートは30歳以上だったいわゆる公の仕事をするの、まあ、とにかくそのようにダビデはこれねあのダビビデのの時代にこうレビ人の奉仕が変わってくるんですねそれまではレビ人の奉仕の中にあのいわゆる移動のたびにですね幕屋を建てるとか、ね、契約の箱を運ぶだとか幕屋の機材を運ぶっていうことがあったんですけどこのレビ人から運搬業務がなくなったでその代わりにあのダビデはですねレビ人に賛美の奉仕をたくさんさせるようになったっていう形なんですね。でしかもですね、えっと、神殿での奉仕っていうと普通ねやっぱ生贄を捧げるってことがあの何にも大切なことなんだけどそして賛美の指導するのはあの礼拝のね全体を司るのは祭祀の仕事ですね。ででも祭の仕事以前にここでは祭を補佐するレビ人の働き、ね、レビ人の中から祭祀アロンの,あの後継者の祭祀って生まれるんですけども同時に祭祀のもとでいけにえの数を決めたりどのいけにえがいいかなっていうことを決めたり、ね、あのこの時がいくらのいけにえが必要だとかですねあのそういうすべての準備をするのはレビ人なんです。そのレビ人の奉仕体制を何よりもあのダビデは整えたっていうことなんです。これ私たちの礼拝で考えるとどういうことかっていうとね皆さん普通ねあのおと礼拝っていうとさ牧師がいてね牧師が何でも導くが成り立つっていうふうに考える場合があります。そういうふうにやるねる教会の礼拝もある。しかし、福音自由教会とかね、自由教会の流れっていうのは、信徒がみんなで一緒に礼拝を立て上げるってことを大切にするんです。それによって礼拝がより生きた、ね、あの、本当に一人一人の自主性が生かされるですね、生きた礼拝になる。そういう形を何よりもダビデは考えたんです。だから、祭司に任せなかったんです。祭司を補佐するレビ人のグループを丁寧にこう構成して彼らが礼拝全体に加わることができるように彼らに責任意識を持たせるってことをダビデは考えたそしてレビ人トの胞子の中で特に際立って書いてあるのが30節ですね23章30節朝ごとに立って主を褒めたたえ賛美し夕べにも同様にすることということでレビィトの奉仕として賛美の奉仕っていうのが特に際立って、えー、重視されたっていうことですねで次に24章になりますけれども24章では「ね、祭司たちが24のグループに分けられてそして、ね、祭司レビビトがそれぞれ24のグループに分けられて当時は、ね、毎日礼拝がありましたね毎日の礼拝が本当にきちんと体制が整えてやるっていうことが考えられた、ね、あの私たちの教会でもねこう教会堂をね建てるっていった時に教会堂を建てると同時に教会堂が建った後どういう奉仕体制が必要かなっていうことをねその時に一緒に考えていったんですダビデはねもうれあの神殿が建つ前から神殿が建った後どういう奉仕体制が必要かなっていうことを一生懸命考えてたっていうことなんですねこれがすごいことです私つついついですね外物ができれば中はどうにかなると思うんだけどそうじゃない、ね、奉仕体制を整えるってことの方が神殿建設より先行して進んでいってその訓練をダビデは一生懸命やったってことが書いてあるんですねそして25章になってですね主を賛美するレビビトの奉仕体制が描かれますで一節ではダビデと軍の長たちはね賛美チームを作るっていうことを何よりも国家事業として考えたね賛美チームを作るのが国家事業だったって言うんですよすごい話ですねそして出てくる名前がアサフとヘマンとエドトンアサフとヘマンとエドトンっていうのはレビの3つの種族それぞれの代表者の名前それがアサフとヘモンとエロと彼がたてごと琴と,と,とシンバルに合わせて予言しただから賛美する人は同時に予言者だったって思どうしてわかるかっていうとですねあの<咳>詩篇の中にはアサフの参加っていう詩幣がたくさんあります編それから73編から83編要するに合計12の支援が「アサフの参加」って書いてあるだから明らかにアサフがねこの「支援」をそれらの「支援」を作ってるだから賛美をする人は自分が歌う内容を理解しまさにメッセージを伝えるように主の御言葉を伝えるように賛美をしててたってことなんですエドトンの表、エドトンっていう名前も、支援39編、62編、77編に出てきます。であの、ヘマンっていうのはあんまり出てこないんです詩編八88編には、ヘマンのマスキールっていうのが出てくる、まあ、とにかくですねあの、アサフに4人の子がいて、エドトンに6人の子がいて、ヘマンには14人の子供がいたそしてこれを合わせるとですねあの24人になるだからここでも24の賛美グループができたって話になったしかも興味深いのは2節ではですね王の式に従って予言するアサフの、ねえー、賛美グループっていうのがあったまた6節ではですねアサフ、エロトンヘマンの3人のリーダーが王の指揮下にあって賛美をリーダーしとって書いたんですだからあの忙しいダビデさんねイスラエルの王であったダビデさんが賛美の最終的な責任者だったって言うんですよこれはすごいことですまさにイスラエルの賛美を形作るっていうのは国家事業だったんです。王直属の働きだったそしてダビデはねこう忙しい政治の傍らたくさんの紙援を書いていったんですその紙援が 3,000 年経っても今まさに私たちの礼拝の中心としては用いられ続ける。そして26章ではああ、ちなみにですね、面白いのは、25章7節で、ね、あの288人という数が出てくるんですね。これはあのうん賛美する人の数が288人これはどれから出てくるかた二24のグループが12人ずつで構成されてるだから24のグループが12人ずつで構成されて 24×12 で288ってなるんです。これが不思議なのは23章5節では賛美のねする人は 4,000 人って書いてあった片方で 4,000 人って書いてあって片方で288人って書いてあった。まあ、だからこれが歴代史のとっても難しいところ数字を象徴的に理解しないとどう考えても調和が取れないねどっかで、ねまあ、あの私たちが信じているのは聖書は原点において間違いないってでも原点はどこにもないんですよだからねあのちょっとこう数字が合わないとかいう時きどっかで原点間違ったんじゃないかって原点の写し直しが。打つ誓いが起こったんじゃないかとか、まあ、考えるんですけどもとにかく原点において間違いないはずなんですけど目に見えるは聖書は矛盾が出てくるんですね矛盾を一生懸命勉強するというとあの面白いことが出てくるんですけどもとにかくあの聖書にはそういう面があるということをご理解ください役分だけ見てですね矛盾して見るのは当たり前な話なんでとにかくですねまあ、そういう中からいろんな水槽が出てくるんですけども288人の賛否と4000人はえらい違うなと思うんですけどもでもここで書いてあるのは12人ずつで構成された聖火隊があ、ね、24のグループに分かれてそれが毎,毎日代わる代わるに賛否してたって書いてあるんですね。26章では門のがあのがこれは7つのですね、門を管理するって形になってたんですけれども26章17節18節を見ると7つの門に分担すると書いてあるんですけれどもこれで面白いのはですね門営の中のチームとしてオベデ・エドムっていうです、ね、人をリーダーとするチームがあるオベデ・エドムって皆さん聞いたことあるよねこれは何かっていうとうダビデが一番最初にあの契約の箱をですねあのエルサレムに運び入れる時に一番最初に間違って契約の箱を2グルームに乗せてしまった、ね、2グルームに乗せて契約の箱が落っこちそうになったって言ってウザちゃんがですね契約の箱に手を差し伸べたら立ちどころにウ,がウザが、ね、打たれて死んだって話ですね神様ウザったりと言ったとは書いてないんですけどもとにかくですねウザがあのこう不敬の罪でで死んでしまったそれからダビデは慌てたんですよ。ね本当にきちんとですねレビビー人の奉仕体制を整えて、ね、あの契約の箱を運ぶんじゃないと,ととんでもないことになるっていうことにそれで気づいてそれからダビデはレビビー人の奉仕体制を必死に考えるようになったんじゃないかななんて思うんですけどもでそこのところにオベデでエドム。ダビデは1回目の失敗の後怖くなってですねその契約の箱をガテ人オベデエドムの家に回したって書いてあるんですねでもこの契約の箱を預かったオベデエドムの家が祝福されるのを見てまたダビデはですねガテ人っていうのは実はペリシテの一派なんですペリシテ人の一派ペリシテ人が契約の箱で祝福されてるんだったらあの心配ないと思ってもう一度エルサレムに運び入れようとするんですねでここでその門営の中にですねペリシテの一部族オベデエドムが入ってくるってことは本当に面白いことですだからダビデの礼拝の中にいつも「異邦人」っていうのが入ってるんですそしてとにかくですねこの門営の働きっていうのは何かってですね門番なんだけどあのこの門番の働き私たちの礼拝では何ていうかアッシャーなんですねアッシャーっていうのは日本語にすると門番なんでね聞こえが悪いからアッシャーって言ってるんですけどねでねアッシャーの責任は何かっていうとねこう来,来た人をね歓迎するってあるねアッシャー受付ねだけどそれ以上に大切なのは何かっていうとねいわゆるこの礼拝の場をこの世の世、ね、文化からこう清めるってだからアッ,シャーをアッシャーの働きはあのいわゆるこの世といわゆる世のカルチャーと礼拝のカルチャーを分離する働きなんですよ。だからあの、ね、通りがかりの人を全然礼拝する気のない人だとか、ね、礼拝の妨げになる人が来たらアッシャーはその人を差し止める責任がある。これ以上入ってはいいけないそれが盲盲の責任だったところがイスラエルの中でこの盲衛の責任がだんだんこうおかしくなっていって、ね、平気で神の宮の中に偶像が運ばれることが起こってしまっただから盲盲がきちんと機能しない結果としてイスラエルは偶像礼拝に流れるってこともあったってことなんですね26章の20節から28節に宝物蔵の管理、宝物がさっき言ったようにさ、あの日本の国家予算の3分の1に相当する財宝がさ、蓄われてたっていうのが大変なもんだよね。で、それの奉仕も、レヴレビィトの奉仕だった、4000人の門営の一部に数えられてたんじゃないかなと思いますが、これは現代の教会でいうと、財務の働きですな。だからダビデさんというのは現在の教会における財務の方仕からですねあのアッシャーの方仕から受付の方仕からですね賛否の方仕からですね全部決めていった人なんですよ。すごいねだから言いたいのはそれだけですね礼拝の体制を整えるということは国家事業なんです私たちどれだけの思いで考えているか、ね、ごめんなさいね。礼拝に2年3年来てまだお客さんの気分だと恵まれませんよ<笑>、ね。こう私もあの賛美チームに加わりたいとかさね私もあれやっぱり門営としてねこの礼拝の場を記憶するっていうことに貢献したいとかさ、ね、もうやっぱり礼拝にはお金かかるねだからそのために私は、ね、お金は計算得意だからね財務で奉仕したいとかいう形を、ね、ダビデはあの神殿ができる前からずっと整えていったって言うんですよ。これ見ると本当にすごいなって思います。で最後にえっとお23章ごめんなさい、えー、何言った ?26 章のね終わりの方になって。えーと「司とさき人」っていうのが出てくるこの司と裁き人っていうのは26二29節これはこれこそが実は政治的な働きですねどっちかというと税金集めだったんじゃないかなと思うんですがだから税金集めの働きが一番最後に出てくるんですでもダビデの働きで一番注目されるのは賛美リーダーなんですそう考えると私たち改めてね礼拝を整えるっていうことがいかに大切かということを思わされますそして「詩篇を歌うことこれもダビデ以来の伝統ですねそしてイエス様はこの礼拝をどう変えたかっていうと、ね、さっき言ったようにイエス様ご自身が十字架と復活によって私たちの罪私たちの死の力に打ち勝ってくださったからそれによってイエス様の十字架と復活によって天の神殿が完成したんですだから私たちは生贄を捧げはしないでも、ね、ダビデが形作ったこの賛美を中心とした礼拝の形っていうのはあるわけですでイエス様の時代ね礼拝はどうあるべきだかっていうことが大きな議論だったんですね。サマリアでの礼拝とエルサレムの礼拝。いつも対立関係にあった。で、それに対してサマリアの女にイエス様が言ったのは、真の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時があります、ね、御霊と真理によって父を礼拝する時がイエスにおいて実現したんです。神は霊ですから。だから私たちは。精霊の導きで神を礼拝するんだ真理によって礼拝するって言った時に真理っていうのはイエス様こそが真理、ね、この方は恵みと誠に見せておられたって言った時に誠って真理なんですねだからイエス様は真理に見せておられただから私たちはイエス様と精霊の働きによって礼拝するんだそれが現代の礼拝であるこれは心の問題って考えるかもしれないけどダビデが作った形は大切なんですでそれを私たちは霊と誠によって実践する今、ね、ダビデの時と違うのは礼拝の場はどこでも作ることができるってことです、ね、だからミニ民ト一人は結婚式場を借りて礼拝の場にしようとしてるんですけどもねけ礼拝の場はどこでもいいんです。でも礼拝のあるべき形っていうのはあるんです。何かっていうとダビデから始まった詩篇でありまたは御言葉の朗読であり御言葉を歌う賛美ですね。その形はダビデから始まっているそれを私たちは御霊と真理によって行うんだう。とか本当に。礼拝を豊かにするっていうことがどれだけ偉大な働きかそれをやったのがダビデそしてダビデの子イエスはまさに礼拝を全世界に行き渡るものとした全世界の人々が置かれている場で聖,聖書を用いて礼拝できる形を作ったそれがダビデの子イエスその礼拝の変化を改めて覚え、私たちが本当に主に喜ばれる礼拝を捧げていくものとされたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは聖霊とイエス様によってイエスの父なる神を礼拝します。どうか私たちの礼拝は御心にかなった礼拝となりますよそしてダビデが何よりも礼拝奉仕者としてのレビ人を整えることに何よりも力を注いだ神殿を建てる前から神殿の中での礼拝の形を整え訓練し楽器を整え歌うべき歌の言葉を整え詩幣を記してきました私たちが礼拝のためにどれだけの準備を積んでいるかそれが問われていますどうか私たちが本当に礼拝のために最大限の準備をしながらこの礼拝を豊かなものとすることができるよう導いてください主こそがすべての平安の源主こそがすべての繁栄の源です主を礼拝することはどんな仕事よりも大切なことですどうか礼拝する民を主ご自身が祝福してくださるという聖書の原点をいつでもどこでも覚えることができますようにこの世の仕事一つ一つ大切ですけれどもそれら全てに勝って主を礼拝することこそが最も私たちの生活の基本であるということを覚えさせてください。そして一人一人をあなたが礼拝者として整えてくださいますように。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン